0: Vous écoutez
1: la radio des Français dans le monde.
0: Les Français
2: parlent au français. Les Français parlent au français. En direct à midi, en rediff à minuit. Animé par Gauthier. Bonjour Fidèle au poste, content de vous retrouver pour cette émission 576. Vous êtes nombreux aujourd'hui, bonjour à tous et content de vous retrouver. Les Français parlent au français c'est l'émission qui relie les expats, on va se promener dans le monde, on ira à Singapour et en République tchèque dans quelques instants. Mais je voudrais commencer par saluer les 90 conseillers des Français de l'étranger. La 38e session de l'AFE a débuté ce 27 mars hier, jusqu'au 31 mars. Vous êtes donc tous réunis à Paris, ça tombe bien aujourd'hui, Paris est une ville plutôt calme. Alors je vous souhaite une bonne semaine de réunions, d'assemblées, d'échanges, de discussions... Et de décision. En parlant des grandes décisions, ça y est, j'ai pris la mienne. Voici le sommaire. Les Français Parlent aux Français. Parlent aux Français. Le mardi, c'est le jour de notre partenariat avec l'association Racine Sud des Occitans dans le Monde. On va partir à Singapour, retrouver Cédric qui a quitté sa jolie région occitane pour vivre à Singapour. Il nous parle de son parcours et de son travail. Je vous invite à découvrir également des dizaines d'interviews d'Occitans sur le site de Racines Sud ou sur françaisdanslemonde.fr. Justement, un petit tour sur le site françaisdanslemonde.fr pour découvrir notre nouvelle campagne de communication lancée aujourd'hui. La radio qui relie les expats. Allez voir le visuel se tend les mains. Et puis l'invité du jour, dans 40 minutes, euh, on va faire une petite balade à Prague avec Mathieu. C'est un Français basé dans la capi capitale tchèque depuis 19 ans. Il nous donne quelques petits conseils si vous avez décidé d'aller visiter cette jolie ville.
0: Écoutez notre pépite. La nouveauté du jour.
2: Allez-vous, c'est parti en musique avec un chanteur français qu'on aime beaucoup. On avait adoré le premier album. Il s'appelle Hervé. Son gros tube du premier album, c'était ça.
3: bien du on se si bien du mal.
2: Très énergie qu'on avait beaucoup aimé. On vous avoue qu'on est un peu déçus. Hein. Sur le nouvel album, il y a un peu moins cette énergie de dingue. En tout cas, vous allez faire vous-même votre propre avis. Le nouveau single, le deuxième extrait de l'album Intérieur Vie, s'appelle Tout ira mieux demain. C'est sans doute une chanson à destination d'Emmanuel Macron. Et La pépite du jour, on l'écoute une fois par heure. Voici Hervé.
3: J'aurais du mal à m'étendre J'aurais du mal, tu sais Sans mes bordels, sans nom Entre et lumière. et J'aurais dû porter ton nom Je J'plane comme un mystère C'est pas comme la défense Elle, j'suis m'en défaire oh. Hier Tu tireras mieux de tu mieux tu mieux tu mieux mmh, mmh, mmh. Tout ira mieux tu mieux, 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 mieux me méfie quand je souris trop, Je sens monter la mélancolie. encore. Si je sors de la douche quand tu me vois. C'est que je passe mes journées au lit J'ai sauté de la tour de contrôle. Vu dans leurs yeux la folie. Sentil le métal dans mon dos. T'en guéris pas ton survie. Les deux pieds dans l'impudeur se disent comme un roman photo. Je veux juste être un homme meilleur. Pas finir seul sur un trône. Tu peux bien mentir sur scène. Tant de légendes urbaines. C'est pas celui qui fantasme. Qui finira dans la scène. Moi
2: Dans le monde.fr. If you change your
4: mind, take a chance, I'm the first in line. I'm still free. Take a, chance, take a chance on me. If you need me, let me know I'm gonna be around. If you got your no place to go when you're feeling down. If you're all alone, with a pretty purpose of Honey, I'm still free. Take a chance on me. Take a chance on me. That's all I ask of you, Take a chance on me. We can go dancing, we can go walking. So As long together, listen to some music, maybe just cocaine. Okay. You to know better, Cause you know.
2: Chance of Me. Est-ce que c'est utile de vous dire que c'était le groupe ABBA Parce que je pense que pour le coup vous êtes tous animateurs, vous auriez tous pu le faire. Je vous invite à aller faire un tour sur le site de Racine Sud, l'association des Occitans dans le monde, ou sur le site françaisdanslemonde.fr pour retrouver toutes les interviews que nous avons déjà réalisées à travers le monde avec des Occitans qui ont décidé de vivre l'aventure de l'international. Voici notre interview du jour.
0: Un Occitan dans le Monde, en partenariat avec Racine Sud.
2: Sur la radio des Français dans le Monde. Grâce à notre partenaire Racine Sud, on se promène dans le Monde, mais toujours à la rencontre d'Occitans. Aujourd'hui, nous allons aller à Singapour. On va y retrouver Cédric. Bonjour Gauthier, merci. Euh, tu me disais que ma voix était un peu connue, parce que du coup, tu écoutes de temps en temps des podcasts de la radio.
5: Régulièrement, je, trouvais, je te disais que je trouvais ça passionnant, qu'on apprenait plein de choses et, euh, et je continuerai à le faire. Merci du, du, du temps consacré. Eh ben Ça me fait plaisir. On va même te ramener dans un
2: endroit que tu aimes beaucoup, où les grillons chantent, où le soleil est présent. Tes parents y sont toujours. On retourne dans l'Hérault, d'où tu es originaire. Cette, euh, ces odeurs, ces sons, tu les as quand tu fermes les yeux, même quand tu es à Singapour
5: alors, plus que jamais, la réponse est oui, mais plus que jamais, parce que j'atterris juste de... Euh, J'étais en France là, euh, et j'ai passé quelques quelques semaines extraordinaires, on avait été un peu privés pendant cette crise sanitaire, donc j'y suis allé, j'ai rattrapé le temps prévu, et pour ne rien te cacher, j'ai fait les berges du canal du Midi, de Toulouse à, à Sète, en fait, et, et j'ai découvert, redécouvert cette région très attachante, donc plus que jamais des les, les goûts et les odeurs en ce moment, oui.
2: Alors, tu as fait tes études de prépa à Nîmes. Tu es rentré dans une école de commerce que l'on connaît bien ici dans le nord de la France, puisque c'est l'EDEC. L'EDEC qui est présente à Lille et à Nice. Toi, en tant que passionné de mer et de montagne, tu as plutôt choisi Nice. Pourquoi t'es pas venu faire la fête avec les gars du nord
5: et si, si j'avais su mais on m'a posé la question j'avais une vingtaine d'années euh, ayant grandi dans le sud j'avais pas découvert, découvert euh, grand chose du reste du monde et quand on m'a posé la question entre Lille et Nice c'était euh, <rire> justement tu le dis j'étais passionné de mer et montagne donc Nice s'est imposé j'ai passé toutes, deux belles années euh, dans un cadre incroyable voilà si on me posait la question aujourd'hui euh, je serais ravi de, de venir découvrir Lille plus avant <rire> je,
2: je tiens vite quand tu veux c'est évidemment à Lille que se trouvent nos studios tu as une première occasion de vivre l'expatriation. Pendant un an, tu vas partir à Londres, faire une école, la London School of Economics. Euh, tu te souviens de cette première expérience, loin de chez toi C'est déstabilisant, quand on est jeune étudiant, de, de quitter son pays natal
5: euh, non, je crois qu'on s'adapte très vite, Londres était très bien desservie euh, et toujours très bien desservie donc c'est pas une expérience qui est euh, traumatisante, c'est plutôt même une expérience euh, pleine de révélations parce qu'on voit euh, de nouvelles cultures euh, une nouvelle langue, c'est très cosmopolite donc on fait des très belles rencontres et ça a été une expérience euh, euh, absolument géniale à tout point de vue je pense que c'est là qu'ensuite euh, qu j'ai eu en de continuer à, à, à me nourrir de ces différentes expériences dans le monde et, et continuer la mobilité géographique c'est pas du tout traumatisant non. en tout cas euh, peut-être qu'on a aussi la mémoire sélective et qu'on s'en rappelle pas en tout ça, cas, moi vrai. je me rappelle comme étant une, une, ouais, une très très belle, une très belle expérience
2: euh, Parcourir le monde, ben, tu vas le faire avec tes amis de l'EDEC vous étiez lancé un pari fou faire un tour du monde donc tu vas le faire euh, ça, ça doit être des souvenirs euh, qui restent en soi à jamais
5: ça c'est magique là aussi on 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 en parlait à l'EDEC, euh, on travaille ensuite à la sortie de l'EDEC tous pendant deux ans, deux ans et demi, euh, et puis euh, avec quatre copains, on se dit bah, c'est peut-être le, peut le moment, euh, et puis on, on, on fait cette expédition de 21 pays où on va bah, découvrir le monde et ses merveilles, des belles rencontres, euh, encore euh, de la mer et, et, et des montagnes à ce moment-là, euh, on, on, voilà, on, a, on a passé euh, des, des, des moments inoubliables, loin de chez soi, là, encore mais avec des, des souvenirs plein la tête et ça reste encore aujourd'hui et ça forme euh, on dit que les voyages forment la jeunesse et euh, c'est tout à fait vrai, c'est des car... expériences inoubliables.
2: <rire> Retour en France en 2005, tu rentres chez BNP Paribas, c'est moins foufou qu'un tour du monde hein, mais il faut bien travailler <rire> <rire> tu es dans la gestion de patrimoine et là tu travailles avec beaucoup de clients qui sont des français vivants à l'étranger tu m'as dit, j'ai voyagé par procuration, quand tu travaillais avec tes clients finalement tu étais un peu en voyage avec eux
5: c'est tout à fait ça. Je commence euh, ce poste chez BNP Paribas où je gérais des clients euh, français ou étrangers, mais dont les comptes étaient en France et eux vivaient à l'étranger. Ils avaient la particularité de, de, de vivre à l'étranger euh, avec une zone au départ euh, Moyen-Orient, euh, Afrique aussi. Donc C'était complètement des voyages par procuration parce que quand on les a au téléphone ou qu'ils euh, viennent nous voir à Paris, ben on, on a déjà dans, dans leur valise tous ces souvenirs, ces partages d'expériences, ces discussions. Donc, euh, j'ai adoré aussi l'expérience que j'ai toujours gardée puisque que je sois basé à Paris ou aujourd'hui à l'étranger, bah, j'ai toujours, dans la relation que j'ai avec mes clients, ce, ce lien sur euh, des clients qui sont en mobilité géographique ou, ou qui vivaient à l'étranger en fait.
2: Cédric, on va être clair lorsque tu décides de changer d'entreprise et de rentrer dans la banque transatlantique, tu as une petite idée derrière la tête puisque tu as coché la case je suis en mobilité, je suis disponible pour bouger c'est que tu avais un petit peu envie.
5: Alors oui, peut-être pas tout de suite. Parce qu'en 2010, quand j'intègre Banque Transatlantique, je, je rejoins le, les équipes qui sont basées à, à Paris euh, et j'y reste. Je reste en poste pendant cinq ans. Mais c'est vrai que petit à petit, euh, la Banque Transatlantique ayant des implantations à, à l'étranger, eh bien, euh, je suis toujours à l'écoute. S'il y a une opportunité, c'est ce que je fais en, en 2015. Pour la petite histoire, je postule pour aller à Madrid euh, parce qu'il y avait un poste et, et on ouvrait une implantation à Madrid. Donc euh, ce suis pas Madrid, ce fut Singapour, mais ça a eu au moins le mérite d'expliquer de, à ma direction que j'étais en mobilité géographique. Et Singapour, déjà, en tout cas, je commençais à être dans les radars pour dire « Lui, il est, il est prêt pour, est prêt pour, pour partir, quitter hein. Paris. Ouais. » Alors là, <rire> tu
2: vas imprimer des photos de Singapour, tu vas passer acheter une bouteille de champagne bien fraîche et tu vas aller voir ton épouse, Tu as, à ce moment-là, deux enfants en bas âge. Tu vas aller voir ton épouse, tu vas lui donner les photos et tu te dis est-ce que la bouteille de champagne je me prends un petit coup en pleine tête ou est-ce qu'on va la boire Eh bien la réponse est, vous l'avez bu la bouteille
5: c'est tout à fait ça euh, quand, euh, quand on parle de Singapour alors déjà je, je le positionne pas tout à fait sur la carte donc je regarde, je regarde ce qu'il en est c'est pas une, une destination avec laquelle je suis très familier euh, et, puis, euh, et, et puis quand je rentre puisque évidemment quand j'avais postulé pour Madrid j'avais l'aval du, du conjoint euh, mais entre Madrid et Singapour il y a quelques pareil milliers de kilomètres, il y, a tre il y a 13 000 kilomètres donc je ne savais pas comment elle allait réagir euh, l'histoire finit bien puisqu'on avait couché les enfants à ce moment-là, ils avaient 3 ans et 5 ans et puis on a commencé à, voilà, à boire une coupe, deux coupes on a, on a réfléchi, peser le pour ou le contre mais on a fait ça très rapidement et le lendemain euh, le lendemain j'étais voilà, à, à, à ma direction que j'étais ravi de, de rejoindre cette aventure et ça fait 7 ans aujourd'hui et je ne regrette pas absolument pas.
2: 7 ans de vie à Singapour euh, en famille donc euh, bah, les enfants grandissent doucement mais c'est quand même une véritable aventure euh, tout s'est toujours bien passé on, on me dit régulièrement qu'on peut vivre le choc de l'expatriation avec un peu de recul, avec 7 ans de recul euh, est-ce que ça t'est arrivé cette période un peu difficile de dire pourquoi j'ai accepté ce poste
5: euh, Non Là encore, que du positif. Est-ce que c'est la mémoire sélective encore Je pense pas, en tout cas, je, je trouve que c'est que du sélectif. Ce qu'on dit aussi, de façon avec un petit peu d'humour, c'est que l'expatriation à Singapour, c'est un peu l'expatriation pour les nuls, parce que c'est très bien organisé, c'est un monde anglo-saxon. Avec l'anglais, on se fait connaître de, de tout le monde, même s'il y a plusieurs nationalités et quatre langues officielles à Singapour. C'est vraiment un pays dans lequel on, on se sent, même s'il est à, croisé, à la croisée des mondes entre... Le monde occidental et le monde asiatique, on se sent très rapidement intégré, pas du tout pas du tout perdu. Pour autant, on peut avoir ces expériences culturelles qui sont passionnantes, hein, puisque c'est différentes cultures, cuisines, histoires. Et puis, on est aussi dans un monde, on est parfaitement intégré dans les pays autour de l'ASEAN, avec ces pays passionnants que sont le Cambodge, le Vietnam, etc. Donc, la culture et les cultures différentes sont aux portes de Singapour, euh, mais, euh, mais c'est que des découvertes passionnantes et il n'y a pas un choc de culture qui soit compliqué enfin, en tout cas pas, euh, pas pas dans cette destination non euh, voilà donc que du que du positif là encore et un choc des cultures extrêmement positif tu es euh,
2: dans une belle place à la Banque transatlantique mais maintenant directement sur le terrain cette banque qui est une véritable référence pour les expats euh, ton quotidien professionnel euh, te grise toujours autant
5: Toujours autant, euh, oui. C'est euh, En fait, on a un double rôle ici, c'est d'assister les clients de la banque euh, qui sont euh, qui vivent en, euh, en en Asie, en ASEAN, donc à Singapour et dans les dix pays autour. Euh, les assister, puisque euh, euh, ils sont. Euh, alors, c'est un bureau de représentation, donc on n'a pas de service euh, basé à Singapour, hein, mais euh, cette proximité, elle est très appréciée de nos clients qui vivent ici euh, pour pouvoir les guider dans leur choix, dans leur gestion de patrimoine. Et euh, voilà. Donc, ils, ils apprécient cette proximité. Et puis, il y a un rôle, un autre rôle qui est la communication, euh, et faire en sorte que la banque soit visible. Et là, il y a toute une partie de, de limite d'événementiel hein, qui nous permet de d'expliquer de, de, à nos clients qu'on est là. Si on a besoin de, si eux ont besoin de, par leur projet, des services d'une banque ou d'une banque privée, ben on peut leur apporter ce. Euh, ce, ce, ce savoir-faire Le monde a été secoué
2: par une pandémie, l'Asie en particulier euh, a été assez stricte dans ses règles, ça a été une période difficile, pour le coup très éloignée très coupée de ta France natale
5: oui, alors là, je oui, il y avait du positif. Là, c'est vrai qu'il y a eu et du positif et du négatif. Évidemment, on s'est rendu compte que il euh, y avait une réalité des distances. Hein, à Singapour, on se rendait pas compte avant euh, que c'était un, un petit pays, c'est une île qui fait Paris. Euh euh, euh, intramuros cette fois c'est cette fois la superficie de Paris intramuros donc c'est vrai que c'est assez restreint mais ça on s'en rend pas compte avant crise sanitaire puisqu'on peut très facilement voyager et puis on ne se rend pas trop compte non plus qu'on est loin de la famille puisqu'on saute dans un avion et, et une nuit après on peut retrouver nos proches et, et là d'un coup yeah. avec cette crise sanitaire on se rend compte que, euh, que c'est plus vrai donc la réalité des, des distances est est revenu sur le devant de la scène et c'est vrai que là il y a une vraie vraie difficulté j'ai une nièce qui est née en euh, en novembre 19 que je vois pour la première fois de deux ans après donc euh, voilà les proches sont devenus éloignés ça nous a manqué mais je disais qu'il y avait aussi du positif euh, puisque, euh, bah, puisque, par exemple, les relations que j'avais avec le noyau familial proche, hein, c'est-à-dire euh, conjoint-enfant, là, pour le coup, c'est resserré. Euh, on a, euh, je passais beaucoup plus de temps avec les enfants, le système scolaire n'a plus, plus de secret pour moi. Donc il y a aussi du, voilà, du positif dans chaque situation et professionnellement c'est pareil, il y avait aussi du positif puisque euh, bah, les clients euh, appréciaient le fait qu'on qu soit sur place, bloqué avec eux pour euh, voilà, parler aussi et, et, et pouvoir avancer et continuer à travailler. Donc il y a eu du positif euh, en, en même temps que du négatif dans cette situation.
2: De toute façon j'ai l'impression Cédric que tu es un Occitan positif dans le monde parce que euh, tu trouves toujours
5: du positif à toutes les situations il faut, il faut, c'est indispensable.
2: Merci beaucoup d'avoir témoigné sur notre antenne. Euh, ce chant des cigales, tu viens de l'entendre puisque tu as pu revenir un petit peu en France. Comment tu vois le futur Tu restes un peu à Singapour, tu découvres une autre zone du monde ou alors tu reviens écouter ces grillons
5: et la question euh, va devoir se poser, puisque mon contrat, c'est mars 2024. Euh, la question se pose, mais je n'ai pas encore du tout la réponse. Euh, désolé, pas pour le moment, en tout cas, je n'ai pas la réponse. Eh bien, ce pas grave, il <rire> faudra revenir. À bientôt, Gauthier, merci, au revoir.
0: Un Occitan dans le monde, en partenariat avec Racine Sud. Retrouvez ce podcast sur le site de notre partenaire et sur françaisdanslemonde.fr.
6: fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear.
1: La radio des français dans le monde
0: Dans le monde Coup de cœur Toujours faire semblant Quand on me parle de nous, évidemment Avancer sans toi Et me dire que tout ça reviendra Réouvrir les plaies En essayant de retrouver le passé Et puis vouloir oublier Et tout refermer Oh, il y a des jours, je te jure, sans mes jours Mes larmes coulent, j'en perds les mots Il y a des jours, je te jure que je joue Sans toi comme si c'était nouveau Mais il y a des jours, je t'attends et j'avoue Que tout est de plus en plus lourd J'aimerais parfois faire mes tours. Que C'était mieux avant Si on veut on peut encore s'éviter longtemps Une éternité qu'on s'aime et Mais on le sait Tout ne tenait qu'à fil. C'était déjà fragile Mais c'est comme ça les familles On peut s'aimer comme on se détruit Oh, il y a des jours Je te jure, c'est mes jours Mais là me coule, j'en perds le mot Il y a des jours, je te jure que je joue Sans toi comme si c'était
2: jolie chanson que vous aimez beaucoup signée Angèle Le temps fera les choses sur la radio des Français dans le Monde Rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr Merci d'être avec nous, vous écoutez l'émission qui relie les expats tous les jours nous sommes en direct à midi l'émission est rediffusée à minuit Paris Time, deux créneaux pourquoi Parce que bah, avec les fuseaux horaires certains d'entre vous dorment au moment où nous sommes en direct, et oui et donc elle est rediffusée puis euh, si en plus vous ne pouvez pas ni l'écouter à midi ni l'écouter à minuit elle est disponible en replay sur le site français dans danslemonde.fr un petit tour sur notre site justement puisqu'à partir d'aujourd'hui une nouvelle campagne de communication est lancée pour présenter votre radio et pour que vous puissiez en parler autour de vous la radio qui relie les expats il y a un communiqué de presse si vous êtes journaliste je vous invite à le découvrir et à le relayer c'est sur la page d'accueil de notre site et, et ben Merci d'avance pour, euh, bah, pour parler de la radio autour de vous et pour faire grandir la communauté. Vous êtes entre 30 000 et 60 000 auditeurs tous les jours. C'est quand même assez impressionnant. Bon ben bah, on va fêter ça. On pousse les meubles et on danse. C'est parti avec Cindy Lauper. Just Want to... Excusez-moi j'ai oublié un mot. Girls. Just Want to have fun. Était déjà là en 1981 avec I Just Can't Get Enough. Dépêche mode, toujours présent, Ghost Again, sur la radio des Français dans le Monde. On va pas vous, vous, vous cacher la chose qu'on aime beaucoup, le retour de ce groupe. Un album un peu sombre, euh, découvrez-le, il vient de sortir. On va découvrir Prague maintenant, c'est notre prochaine destination. La radio des Français dans le Monde, dans le Monde,
3: dans le Monde. Un Français dans le Monde.
2: Le podcast. Partons faire une petite promenade à Prague. On va y retrouver un Français installé depuis 19 ans là-bas. C'est pour vous dire à quel point il connaît la ville. Mathieu Ponard est avec nous. Bonjour Mathieu Bonjour Gauthier. On a déjà eu l'occasion de faire ton portrait dans un français dans le monde. Tu es originaire de Dordogne, une opportunité de travail va te permettre de t'installer là-bas il y a près de 20 ans à l'Institut français où tu travailles toujours en tant que professeur. Euh, très vite, il y a eu le coup de cœur quand tu es arrivé dans cette ville où il a fallu une petite période pour, pour te roder alors, très honnêtement, il a fallu
7: une petite période d'acclimatation, dans le sens où, euh, tu le sais peut-être, les Tchèques sont des Slaves, hein, donc ce n'est pas du tout la culture latine ici, donc il y a eu, oui, euh, au niveau culturel, quelques petits euh, tâtonnements et une petite adaptation à faire. Euh,
2: tu veux dire quoi, euh, différence entre euh, euh,
7: nous, le peuple français, et le peuple slave, il est plus froid oui, c'est ça. Ce n'est pas le pays du sourire ici. Hein. Ça, c'est plutôt la Thaïlande. Donc, euh, ils sont un peu plus distants. Euh, après, il bon, y a des moyens de briser la glace. Hein. Euh, les Tchèques sont les premiers consommateurs de bière au monde. Donc, ils ont une vie sociale très riche à l'extérieur de leur domicile. Donc, ils sortent beaucoup. Donc, il y a quand même moyen de, de s'intégrer assez rapidement. Une fois que
2: tu t'es bien intégré, justement, tu as tellement aimé la ville que tu es devenu rédacteur de guide touristique pour Hachette et Gallimard et que tu as monté ton propre site, prague-secret.fr, un site très complet pour euh, bien préparer son
7: séjour. Euh, alors, déjà, quel est le meilleur moment pour venir à Prague alors, il n'y a pas de basse saison touristique ou presque à Prague, hein, étant donné qu'il y a une affluence touristique assez conséquente euh, toute l'année. Après, moi, la période que personnellement j'apprécie le plus, c'est la fin du printemps, le, le début de l'été. Mais il faut savoir que les marchés de Noël, par exemple, sont très réputés. Hein, donc, les, les gens viennent tout au long de l'année. Mais c'est peut-être, euh, oui, la fin du printemps, le début de l'été, la saison qui, pour moi, est la plus sympa parce que c'est une ville très verte aux collines verdoyantes. Donc pour en profiter au maximum, euh, voilà, c'est la période euh, qui vient, qui, qui est la mieux adaptée d'après moi. Et pour bien organiser son
2: séjour, quelle est la durée idéale pour être dans la ville, pour voir le maximum de choses
7: oui, alors beaucoup de gens se limitent un petit week-end, voire trois jours. Moi, bon, euh, l'idéal pour moi, pour bien découvrir la ville, pour avoir un bel aperçu de son étendue et des, des, des choses à voir, euh, bon, je considère qu'il faut cinq jours. Hein. Cinq jours, c'est le, le, le temps idéal pour un, un visiteur de Prague. On se loge où Il euh, y, a, y a de l'hôtel, il y a du Airbnb Oui, 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 il y a énormément d'hôtels. Hein. D'ailleurs, des hôtels assez bon marché euh, au niveau européen. Hein, euh, euh, je trouve. Et puis Airbnb également, comme dans toutes les grandes capitales européennes, euh, c'est fortement développé. Hein. Après, moi, je conseille souvent l'hôtellerie, parce que encore une fois, le rapport qualité-prix est très bon. Et puis, il faut savoir, comme je l'ai mentionné précédemment, que les, les Tchèques ont une vie sociale très riche à l'extérieur du domicile. Euh, donc, disons qu'il est assez intéressant euh, de sortir. Hein. Les, les prix sont quand même inférieurs à ceux qu'on connaît en France dans les restos et dans les bars, euh, malgré l'inflation galopante euh, actuelle.
2: Alors, Quand on débarque dans une ville, évidemment, souvent on y arrive en avion, donc euh, il faut gérer le problème des transports. Quelle est la meilleure solution pendant euh, ces cinq jours à Prague
7: Alors effectivement, la plupart des visiteurs atterrissent à l'aéroport euh, Vaclav Havel, hein, du nom de cet ancien président euh, post-communiste. Et euh, il faut dire que le réseau de transports public pragois a été élu le cinquième du monde. J'ai lu dernièrement dans la presse que les Tchèques voudraient euh, et les Pagois voudraient le meilleur réseau de transport public du monde. Donc on quitte très très vite l'aéroport avec un bus hein, qui passe toutes les 2-3 minutes et qui pour moins de 2,50 euros t'amène en plein cœur du centre-ville. Un bus et métro et on arrive très très vite au cœur de Prague.
2: Alors, euh, un point important, l'argent, bien que la République tchèque soit dans l'Union Européenne, elle n'est pas dans la zone euro donc on paye en couronne.
7: On paye toujours en couronne. Euh, la Tchéquie, effectivement, n'est pas passée euh, à l'euro. Donc, il y a effectivement une petite opération de change à effectuer euh, que je conseille de faire plutôt à Prague qu'avant de partir hein, parce que le taux euh, de conversion sera bien plus intéressant. Et puis surtout, ne pas faire de change à l'aéroport également. Hein, il faut euh, aller dans des bureaux de change euh, situés en centre-ville. J'en conseille certains sur mon blog parce que évidemment euh, certains euh, pratiquent des taux peu avantageux. Euh, et il y a également des distributeurs automatiques à fuir avec la mention Euronet parce que là encore le taux de conversion n'est pas du tout intéressant il faut se il faut retirer de l'argent aux au distributeurs automatiques des banques officielles si tu veux d'accord on paye pas en euros nulle part nulle part c'est ça peut être toléré dans certains supermarchés et restos mais là encore je le déconseille parce que le taux de conversion sera pas intéressant
2: on parle quelle langue quand on arrive là-bas est-ce qu'on peut
7: garder son français alors, les Tchèques sont assez francophiles et il y a pas mal de francophones. Moi, en tant qu'enseignant de français, j'ai vu défiler des milliers d'étudiants. Euh, bon, après, il faut avoir la chance de tomber sur un locuteur francophone. Mais globalement, si tu veux l'anglais parlé à Prague, je l'estime un peu meilleur à celui parlé à Paris parce que c'est une langue slave assez difficile à apprendre. C'est un pays de 10 millions de locuteurs. Donc, les Tchèques sont très ouverts sur les langues étrangères. Ils ont un apprentissage très tôt à l'école de l'anglais, notamment.
2: Mathieu, toi qui donnes des conseils pour bien réussir son voyage à Prague, quelles arnaques faut-il
7: éviter quand on est touriste On a une tête arnaque. alors qu'est-ce qu'il faut faire attention Alors je te l'ai mentionné, il euh, y a effectivement le change avec des, des bureaux qui pratiquent des taux tout à fait malhonnêtes. Après, il y a également des, 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 des musées très axés sur le tourisme de masse, alors style musée de la torture, musée des machines sexuelles, tout ce que tu veux. Alors là, évidemment, c'est à proscrire hein, parce qu'il y a bien mieux à faire à Prague en, en 3-4 jours. Donc, il y, a, il, y a, il y a ces musées à éviter. Et puis, il y a effectivement des établissements style resto, surtout dans la vieille ville de Prague où là encore, euh, ce sera à la fois pas bon et très cher. Donc là encore, sur mon blog, j'aurai du mieux que je peux, euh, les visiteurs vers les établissements les, les, les plus sympas si tu veux.
2: Alors évidemment, moi c'est une grosse envie que j'aurais très très vite, manger. Qu'est-ce qu'on mange de bon Qu'est-ce qu'il faut manger pour avoir la couleur locale Et
7: euh, peut-être aussi, euh, où faut-il ne pas y aller alors la cuisine tchèque est très inspirée de l'Empire austro-hongrois hein, parce qu'avant 1918 la, la Tchécoslovaquie appartenait à cet empire austro-hongrois. Donc si tu veux le goulash qui est très apprécié localement c'est hongrois, l'escalope panée euh, c'est viennois, c'est autrichien. Les Tchèques ont quand même un plat emblématique qui s'appelle la Zvitschkova. C'est un onglet de bœuf bouilli avec une sauce très crémeuse. Euh, mais moi, le plat que je préfère euh, venant du sud-ouest de la France, c'est le canard. Hein. Ils le cuisinent très très bien. Alors c'est accompagné de, de choux euh, et de quenelles de pommes de terre et arrosé de bière bien fraîches euh, comme, euh, comme toujours à Prague.
2: Et justement ensuite, une fois qu'on a bien mangé, on va faire une petite visite. Euh, allez, donne-moi trois endroits à aller voir absolument en venant à Prague.
7: Alors, il n'y a pas de visite payante, si tu veux, incontournable. Après, euh, le patrimoine architectural est tel que déambuler dans les rues euh, parfois supplie, suffit amplement. Mais s'il y a trois visites que je devais suggérer, ce serait tout d'abord le château de Prague. Hein, J'en ai refait la visite il y a peu de temps, ça vaut vraiment le coup. Euh, bon, ça prend deux heures, deux heures et demie, hein, la visite. Il y a également euh, les synagogues du, de l'ancien ghetto juif dans la vieille ville avec un vieux cimetière juif assez intéressant et enfin, il y a un vaste complexe fondé par les jésuites qui s'appelle le Clementinum, qui lui aussi mérite une petite visite, avec une belle bibliothèque baroque notamment. Tu recenses également des lieux insolites, 17 lieux
2: sur le site internet, dont le paternoster qui est un ascenseur qui ne s'arrête jamais. Alors là, il faut que tu m'éclaires un peu ma lanterne.
7: Oui, alors ça c'est évidemment euh, ce qui plaît souvent le plus aux visiteurs à Prague. Hein. D'ailleurs, parfois euh, j'en accompagne certains pour prendre ce fameux ascenseur dont il, euh, dont il existe 18, euh, si tu veux, 18 modèles à Prague en fonctionnement. Il y en a bien plus, mais les autres, la, la maintenance n'est pas, pas assurée. Donc c'est un ascenseur à cabine ouverte, hein, très atypique. Euh, qu'on retrouve dans certaines administrations pragoises, euh, souvent librement accessibles. Encore faut-il avoir les, les, les adresses et savoir le dénicher, mais ça amuse toujours les gens que de l'emprunter. Hein. Ça, c'est évident. Il ne s'arrête jamais, si tu veux, cet ascenseur. Alors, le week-end, on le débranche, évidemment, pour faire des économies d'énergie, mais c'est un mouvement perpétuel. Il faut avoir le pied lest et y monter et en descendre au bon moment. Et puis, évidemment, le soir, on va faire la bamboula. Où est-ce qu'on sort Est-ce qu'il y a du clubbing alors, c'est une ville extrêmement festive, hein, ce qui explique aussi son attractivité auprès des, des jeunes salariés étrangers. Donc, dimanche et lundi soir compris, si tu veux, c'est une ville où tu peux sortir jusqu'à 5-6 heures du matin, euh, chose qui n'est pas le cas à Paris, par exemple. Donc, il y a énormément de, de discos, de bars. Euh, encore une fois, les tchèques sortent énormément. Donc, c'est une ville tout à fait festive, euh, avec beaucoup de, de clubs, souvent d'ailleurs situés en sous-sol, hein, parce qu'il y a un très caractéristique de, de l'urbanisme praguois, avec des caves démesurées un peu partout et qui abrite souvent des, des clubs
2: merci beaucoup Mathieu on a fait une petite visite de la ville évidemment en allant sur prag secretfr donc c'est secret avec un E vous aurez beaucoup plus d'infos tout est bien classé remis à jour régulièrement
7: ah oui, oui, com complètement. Il y a une, euh, voilà, je mets en ligne un article environ toutes les, toutes les deux semaines et puis voilà il y a une mise à jour. Euh, les... Quand il y a de, de petits changements, euh, voilà, je, je, je procède à la correction du site euh, au quotidien.
2: On sait combien il y a de Français qui sont euh, basés en Tchéquie
7: ah bah de plus en plus, hein, parce que Prague euh, grandit, hein, énormément d'étrangers s'y installent, hein, l'accroissement démographique de la ville, ce sont les étrangers qui viennent profiter de, du chômage zéro et de la qualité de vie, donc j'estime peut-être à 6 000 Français hein, le, le nombre de ressortissants à Prague.
2: Tu es un peu loin de la France, la France est en train de bouillir un peu socialement, tu suis un peu tout ça du coin
7: de l'œil oui, oui, et puis les tchèques également, ils voient ça avec un peu de distance et parfois d'ironie, de, 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 parce qu'ici on va passer de 64 à 67 ans, hein, pour les gens de ma génération par exemple, donc ils trouvent un peu folklorique peut-être ce qui se passe en France, mais bon après voilà, et on a également une réforme des retraites qui est, qui est mise en avant ici en ce moment. Quant à toi, l'avenir sera à Prague il oh n'y ben a pas de raison, euh, oui, étant, voilà, euh, ayant des enfants euh, franco-tchèques, euh, la, la qualité de vie encore une fois est optimale ici, donc je me vois mal dans un, à court terme en tout cas déménager.
2: C'est le printemps qui arrive, donc je pense que les beaux jours vont permettre de bien visiter cette jolie ville. À visiter d'urgence, à aller faire un tour sur le site d'ici là. Mathieu, un grand merci
7: pour cette petite merci balade. À <rire> merci à toi, Gauthier. À bientôt et bonne journée.
3: Les Français,
7: Parle-toi français.
3: Radio, replay, podcast.
2: Sur français dans le monde.fr. Quand je vous dis que la radio des français dans le monde vous offre un petit bout de France là où vous vous trouvez, à mon avis en Amérique latine, en Asie, je ne sais pas où vous êtes, quand vous entendez Corinne Charby, boule de flipper, ça doit sacrément sentir la France. Merci d'avoir été avec nous. C'était l'émission 576. Déjà. On sera avec vous demain à midi. Merci d'avoir été là. La... La possibilité de réécouter l'émission en replay sera disponible dans quelques instants sur le site françaisdanslemonde.fr. Merci, belle journée et à très vite sur la radio des Français dans le Monde. Les infos et Cocorico Pop dans un instant.
0: C'était les Français. Parle toi français. Parle toi français.
2: Radio, replay et podcast.
1: Rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr.